اینا معموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری سهری گذشته زیادت که ز پشت شیشه میآید شرری از آن گل آتش میخندد میگرید که خطا نکرده به چشمش نظر من هم از آن روی میپیچد در تاب و تب سهر من موسیقی ساده حرفش مرحمت ساز شبم شد دف به کفش بی پروا آمد و آواز لبم شد درویشان حلقه دل پیدا کردند کوبیدند مشت به مشت پای به پا ره رو به تو ره میپویدند رنگ خدا را میدیدند باز سمایی برپا بود آنها در حلقه دلها رقص کنان میچرخیدند دور زنان بیخبر از ما بیخبران با تب و لرز رعشه وصل ملکوتی در تنشان نعر زنان منصوری هر یک بردار با نفس پیر خرابات قنچه وصل خدایی را با لب جان می بوسیدم آمده بودم به حریمت سرخی آن شعله گواهم سهر که می شد بار دگر گلواجه لرزش آخر سوختنت سوختنم نقش زنان روی نگاهم درویشان باز تو را باز تو را باز تو را می جویدم علیرزان نوجیزاده چهار شنبه سوم ماه جنوری یا ژانویه اول سال 2024 سه روز گذشته و سیزدهم دی ماه چهار روز مونده به روز آزادی زن و دوباره اسارتش حضورتون از کنم توی یکی دو روز داشتم بار دیگر کتاب زنده یاد حسن تقیزاده رو راجب ناصر خسرو میخوند ناصر خسرو وقتی از مصر برمیگرده به قول سلاجقه و سلجوقیان و قزنویان قرمتی شد مرتد شده چون به مذهب شیعه هفت امامی گرویده و المستنصر بالله خلیفه فاطمی رو بیعت کرد 
خلاصه آخوندا جمع میشن مردم رو تحریک میکنن که برن بکشنش ولی حاکم نمیکشتش تبعیدش میکنه گرفتار بوده از بلخ میره به جای دیگه از اینجا به اونجا ولی دعوت خود رو پنهان نمیکنه دعوتش آشکار و تا پایان اون به هر حال حالا اون سفر 2200 فرسخیشم یادآور ما میشه که سفرنامش این تصحیح رو زندیات حسن تقیزاده کرد من فکر میکردم تو تاریخمون چند تا مثل تقیزاده داره و چرا باید ادهی به خاطر اون شعارای عبدوخیاری تقیزاده رو محکوم کنه به تقیزاده ناسزا بگم حتی زندیات دکتر مصدق قدر او رو ندونست تقیزاده آدم بسیار بزرگی پدر مشروطیت باری گفتم ما گذشتگان بزرگمون و قدر نمی نهیم بعد یه دفعه به خودم میام ای داد رزاشا واقعا کبیر بود رزاشا وطن تکه پاره شده رو یکی کرد نقش اینا رو نباید یاد برد نباید از یاد برد که به هر حال با همه معایب شاه امپراتوری درست کرد بعد از اون همه بدبختی آقا محمد خان ایران رو نگر داشت برادرزاده نالایقش قفقاز اونا رو از دست داد و رضا شاه بود که بار دیگر حاکمیت ملی رو در کشور برقرار ساد درود میگم به یزدان شهدایی عزیزم با تبریک سال نو من هم درود میگم به جناب نوریزاده عزیز با این مقدمه که گفتید منو بردیم تو فکر حسابی و همچنین به بینندگان و همه ایرانیانی که در دیاسپورا زندگی میکنند و میدونم که سال نو میلادی رو با اندوهی در دل به خاطر که ایران هنوز در بند است برگزار کردن من فکر میکنم تا جمهوری اسلامی سر کار باشه همه اشادی های ما با اندوه برقراره سال 2023 سال سختی بود برای ما ایرانی ها لازم است یادآوری کنم 16 سپتامبر که در حقیقت 1401 انقلاب جینا اتفاق افتاد مساوی میشه با 11 دی و صد روزگی در حقیقت انقلاب جینا اون حوالی سال 2023 شروع میشه در حقیقت ما انقلاب جینا رو بخش بزرگی شد در سال 2023 تجربه کردیم انقلاب اجتماعی بزرگی که با گفتمانی به نام زن زندگی آزادی تحول جدیدی رو در ایران رقم زد که در تاریخ ما ماندگار خواهد شد سال 2023 از یک طرف قدرت مردم ایران رو نشون داد و از طرف دیگه هم چهره واقعی حکومت جنایتکاری به نام جمهوری اسلامی رو بیشتر به جهان نماند سال 2023 در حقیقت ما یک زن ایرانی دیگر رو داشتیم که صاحب صلح نوبل شد سال قدرت زنان ایران بود سال 2023 بلوچستان همچنان مشعل امید بر دست انقلاب جینا رو ادامه داد سال 2023 جنبش دادهای ایران جنبش روزنامه‌نگاران شجاع جنبش وکلای در حقیقت قسم خورده و متحد جنبش دانشجویی جنبش کارگری و هنرمندان همه اینها نگهبانان راستین و پاک انقلاب زن زندگی آزادی بودند سال 2023 در حقیقت در پایانش به پایانش که رسیدیم ما جامعه ایران تجاربی رو که در انقلاب زن زندگی به دست آورده بود در حقیقت تجربه کرد تا خودشو برای 2024 آماده کنه سال 2023 
متاسفانه اگر چه نشانه قدرت جامعه بود ولی نشانه عدم آمادگی و ناتوانی اپوزیسیون برای بهره برداری از این فرصت بسیار بالا بود در پایان سال 2023 اگرچه حماس آمده بود تا جمهوری اسلامی را نجات بدهد ولی مردم ایران این فرصت رو بهش ندادن و اون رو به فرصتی برای خودشون تبدیل کردن تا دنیا بداند که جامعه ایران حسابش رو از تروریست ها جدا کرده الان در آستانه سال 2024 همه ما ایرانی ها فعالین کنشگران شخصیت های بزرگی روزنامنگاران ما و بعد سیاسی در مقابلی سوال قرار دارن که کشمنداز سال 2024 چه خواهد بود آیا سوال میکنم بله آیا حکومت آیا حکومت جمهوری اسلامی اساسا ظرفیت تغییر و توسعه داره و جامعه ما در چه شرایطی به سب میبره ما حتما به این موضوع در خدمت آقای نوزده خواهی پردم دوست عزیزم آقای مهدی نصیری رو شما میشناسید مهدی نصیری یادم اون زمانی که سردبیر کیهان بود جای دکتر سمسار و امیر تاهری عزیز نشسته بود چه میکرد چه میکرد؟ روزنامه کیهان فوشخانه بود مسلخ آزادی خواهان بود اما همون امروز همین امروز صبح داشتم میشندم گفت که رژیم جمهوری اسلامی دیگه از اصلاح گذشته سوال کرد ازش گفت یعنی نمیشه گفت نه از اصلاح گذشته برای اینکه اصلاح طلبشم دیگه آبروی نزد مردم نداره گفت پس چاره چیه؟ گفت چاره اینا آقایون به حکومت سکولار و ملی گردن بکنه گفت خب گزیده شما چیه؟ رضا پهلوی گزیدتون که گفت برای من فرقی نمیکنه هر کی این سکولاریزم حکومت سکولار و آزادی رو تضمین بکنه برای من عزیزه و اگر اکثریت مردم او رو بخوان من تابع هستم و امیدوارم برای اقلیتم اعتبار قائل باشم من واقعا حیرت کردم این آدم یه ملای متعصب تندروی بود که رفسنجانی و خود خامنه ای رو به ملایمت متهم میکرد و امروز وقتی او اینو میگه آیا واقعا دیگه رژیم جایی برای موندن داره من سوالم از شما همه ما چیشف میلون ایرانی در خارش حالا غیر از طرفتاران خجالتی جمهوری اسلامی مبنامون اینه که این رژیم باید بره اکثریت مردم در داخلم بر این باورم یزدان عزیزم آیا به اعتقاد خودت این مسئله حل نشدن مشکل اپوزیسیون یه عامل اساسی برای عقب افتادن جنبش مردم و تغییر بنیان رژیم نیست جناب میرزاده سوال شما در طی گفتگوهایی که با هم دیگه خواهیم داشت پاسو خواهد کرد ببینید ما به سه موضوع توجه باید بکنیم سوالی که کردین حالا من فرم سوال رو شاید تغییر بدم آیا جامعه و جامعه ایران یک جامعه توسعه یافته است و توانایی ظرفیت و ظرفیت تغییر رو داره ایران جواب من بله هست صحبت خواهیم کرد افغانستان نمیتونه، یمن نمیتونه، فلسطین نمیتونه، ایران میتونه. میگم چرا میتونه؟ آیا حکومت جمهوری اسلامی ظرفیت توسعه و تغییر داره؟ نه نداره. خواهیم گفت چرا؟ آیا اپوزیسیون جمهوری اسلامی به عنوان 
نیروهایی که قاعدتا باید در معادله قدرت جایگزین جمهوری اسلامی باشند به اصطلاح این توانایی و آمادگی رو دارند متاسفانه جواب نسبیه برخی از آنها آره برخی نه علت اینه که فاصله اپوزیسیون با تغییرات و توسعه‌ای که در سطح جامعه برای تغییر ایجاد شده هنوز زیاده اپوزیسیون کلاسیک رو میگم مطلب این مفهوم نیست که اپوزیسیون در فقط مخصوص به همین اپوزیسیون کلاسیک و سیاسیون در خارج کشور آقای نسیلی که شما اسم بردید همون اپوزیسیون هست و شما میبینید با چه صراحتی صحبت میکنه وقتی 170 نفر از برها شخصیت های داخل کشور اخیرا نامه ای نوشتن و همین حرف آقای نسیلی رو زدن گفتن جمهوری اسلامی تغییر ناپذیره سنگواره ای شده و برای تغییر باید حتما ما با فعالین با تقویت جامعه مدنی بریم به سمت ایجاد یک جمهوری سکولار و به یک حکومت سکولار و دموکراتیک و از جمهوری اسلامی رد بشیم یعنی اینو گفتن در داخل کشورم آقای قدیانی امضا کرده و دیگران 170 نفر بنابراین اپوزیسیون تنها اون اپوزیسیون و سازمان‌های رانده از قدرت در دهه 60 که در خارج کشور هستند در این سال نیستند این اپوزیسیون در بین جوانان جامعه هنر در بین زنان هست ما جامعه مدنی قدرتمندی داریم که در برای همین قدرت رو تکیه میکنه دیکته میکنه به حکومت این ساعت سه تا سوال رو جواب دادم بنابراین من میخوام بگم که این المنت ها رو ما داریم شما یک جامعه قوی جامعه مستقل و قدرتمند و قوی و ایستاده و پای خود هم نداشته باشید یک اپوزیسیون قوی هم داشته باشید باز میلنگه بنابراین ما الان باید بدونیم نقطه قوت اصلی ما جامعه آگاه و توانمند ایران اونجایی که من به شما گفتم جامعه ایران اجازه نداد جمهوری اسلامی از جنگ غزه برای خودش فرصتی درست بکنه خیلی با ارزشه جناب در حقیقت نوریزاده شما خودتون میدونید بعضی از اپوزیسیون ما در این دام افتادن و نامه دادن و امضا کردن تحت عنوان حقوق بشر و صلح ولی مردم ایران اون اقلانیت جمعی نیفتاد تو این دام اجازه بدید من کوتاه به شما بگم ببینید توسعه یافتگی سیاسی یا ظرفیت برای تغییر در حکومت ها یا توسعه یافتگی سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادیه توسعه یافتگی سیاسی شاخص هایی داره یکیش اینه که آیا اون دولت مشروعیت و مقبولیت داره پایگاه اجتماعی داره اگه نداشته باشه نمیتونه قوانین رو وضع بکنه وقتی شما میبینید در دولت آقای رئیسی قانون حجاب پا در هوا میمونه و یا جراحی اقتصادی پا در هوا میمونه و سرگردان هستند قوانی در بین ارگانهای متعدد تصمیم گیری یعنی دولتی ما نداریم که در حقیقت بتونه این کارا رو انجام بده وقتی از حاکمیت قانون حرف میزنید حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی کجا از ما حاکمیت قانون دستاورد انقلاب مشروطیت بود همون تغییرادها که شما فرمودید الان قانون در حکومت جمهوری اسلامی منشأ فساد فساد دستگاه قضایی حکومت کارش کشتن مخالفینه قانونی نمونده قانون یک فرقه است و یک شخص که داره حکومت میکنه دموکراسی یعنی چی دموکراسی در حکومت هایی که ظرفیت تغییر دارن یعنی تأمین مشارکت مردم در قدرت آیا جمهوری اسلامی این کارا رو کرده نکرده و نمیتونه بنبستی رو ایجاد کرده تداوم بحران و ناکارآمدی همش هم به خاطر یک موضوع جمهوری اسلامی ستیز با جهان کرد مسئلهش مردم ایران و منافع ملی ایران نبود به این وضعیت رسیدن بنابراین شما در توسعه اقتصادی چه خبر؟ ما اگر بخواییم یک کشوری شاخص اقتصادی داره یا دولتی داره باید ببینید این نیروی مولد داره سروت تولید میکنه درآمد ناخالص ملی چیه؟ شما رابطهش با سازمان ها و محسات تجارت چیه؟ بانگی جانیون به قدرت میشناسه؟ 
طبقه متوسط این جامعه که شاخصه های خیلی مهم می داره طبقه متوسط این جامعه که تحرک اجتماعی رو در همه جوامعی که دولت رفاه دارن و به سمت دموکراسی میرن ستون اصلی باید باشه در کجا قرار داره همه اینها نشون میده که در حقیقت جمهوری اسلامی اقتصاد رو به گروگان گرفته بلاز سیاسی یک دولت بسیار مانعی از جلوی توسعه یافتگی سیاسی ایران و جلوی اینو گرفته شما نگاه کنید مالیات وقتی دولتی نه مشروعیت داره نه قانون میتونه وضع بکنه مالیات رو شهروندان مالیات میدن نشانه اینه که حامی اون نظام هستن میخوان تقویتش بکنن میخوان دخالت بکنن در امر قدرت و مشارکت و در سامان دادن به جامعه شما نگاه کنید طلا فروشان ایران چرا دقیقاً احتساب کردن باید برگردیم اینو در ردیف بودجه سال 1403 نگاه کنیم چرا این اتفاق داره میفته تامین امنیت تامین کالاهای حیاتی زندگی ما 28 تا قلم کالای اساسی داریم جمهوری اسلامی تونسته چقدر از اینا رو به مردم بده تمام اقلام اساسی زندگی نان و آب و حیات و آموزش رو در این مملکت جمهوری اسلامی خراب کرده تخریب کرده از بین برده در دولت خاتمی و رفسنجانی نا ما به این حد هنوز نرسیده بودیم جمهوری آقای دولت آقای رئیسی پایان در حقیقت همه بحران های جمهوری اسلامی بالاخره ظرفیتی داره هر جامعه اینا تمام ظرفیت های جامعه رو خرج کردن تو به همین خاطر ما واقعیت قضیه اینه که در چلیسا حالا برگردین اگه بخوایم در جامعه اینو بررسی بکنید ببینیم جامعه ما یا توسعه یافته است جواب مثبته ببینید در جامعه ایران ما یک با حدود در حقیقت 14 میلیون قشر تحصیل کرده مجهز به فناوری نوین قرن 21 در طرف هستیم فعال و آگاه حضور دارن 60 میلیون کاربر اینترنتی داریم نفس زد رو داریم تحرک جنبش زنان رو داریم این جامعه با یک افکار عمومی خیلی فعال به یک اقلانیت و وجدان عمومی نسبت به همه چیز حساسیت نشون میده نگاه کنید ببینید وجوه قدرتمند جامعه مدنی فعلی رو یا همین توسعه یافتگی جامعه رو در بلوچستان و زندان ها و کارخونه ها و دانشگاه و مدارس شما میبینید این جامعه جناب نوریزاده چشمندازش چه خواهد بود در سال 2024 شما نگاه کنید 2000 و تقریبا 700 تا اعتصاب ما داشتیم در سال گذشته من اگه حساب کنم وضعیت در, در حقیقت قدرت خرید کارگران نسبت به سال 59-60 درصد کمتر شده این جامعه آبستن شورش هاست جامعه ایران قطعا مطمئن باشید اینو بگم این بخش رو تمام, تمام بکنم نه امیدی به تغییر داره همون جوری که آقای نصیری گفتن و نه دیگه منافعی در جمهوری اسلامی نداره داره اساسا بنابراین سال 2024 ما شاهد گسترش و اوج اعتصابات در همه زمینه ها خواهیم بود و ناتوانی اقتصادی جمهوری اسلامی که باید واقعا بهش پرداشت خیلی بحث مهمیه و امروز ما شاهد در حقیقت مثالای بسیاری در همین الان در جامعه هستیم وقتی شما میبینید که استفود رو حک میکنن وقتی میبینید پمپ بنزینا حک میشن وقتی میبینید که حتی مردم حاضر نیستن در گزینش های اداری شرکت بکنن برای جمهوری اسلامی کار بکنن وقتی آمارهای مهاجرت رو میبینید وقتی همه اینها رو خود حکومتمندان و دولتمندان میگینن گزارش میدن حفی برای گفتن بنابراین ما با یک جامعه توسعه یافته در سر و کار داریم و با حکومت در بوداغون که تمام امکانات خودش رو بسیده و بنبست قرار گرفته تقابل این دو در سال 2024 به شکل بروز اعتصابات گسترده و به اصطلاح 
توانمندی بیشتر این جامعه عمل خواهد کرد امیدوار هستم من امیدوار هستم که نیروهای سیاسی اپوزیشن در سال 24 بتونن هم مسئله همبستگی باشن بتونن شاهد بتونیم شاهد اتحادای اونها باشیم بتونیم شاهد اتحاد عملهای اونها باشیم تا بتونن وقتی با نه با تفرقه بعد در کنار هم دیگه یک صدا و همزبان صدای این مردم میشن و اون وقت هستش که در حقیقت پلاتفرمای سیاسی خودش رو منطبق با این نیازهای جامعه قدرتمند تنظیم بکنند و نه در بر اساس من منویات ذهنی و ایدئولوژی که خودشون تا ما بتوانیم گذر جمهوری اسلامی رو سازمان بدیم در خدمت شما هستم عزیزم هنوز به یه قسمت سوال من جواب ندی ولی من اول یه چیز میخوام بفرمایید دوباره بپرسید جواب خواهم نسل نادان بلا نسبت شما ما و پدرانمون سال 57 کین شطوری نسبت به شاه اونم که بخشی ساختگی بود و پرداختگی حالا این اومدن داد زدن که آقا شابره هر کی بیاد بهتر شابره هر کسی تو این کشور بیاد نمیدونم مشتلی هم بیاد حکومت بکنه از شا بهتر اون بیچاره رو با چشم اشکبار از مملکت اونجوری راهیش کردیم که رفت و ما دوچار این مصیبت شد حالا من سوالم این الان این نسل آگاه روشن که میخواد زندگی بکنه این کاری نداره که نمیگه هر میخواد انتخاب بکنه ببین از رژیم بیزاره متنفر از رژیم ولی اپوزیسیون چه راهی پیشه چه چشمندازی در برابرش گذاشته آیا بهش نشون میده آیا وقتی رضا پهلوی رو میزنن اونجوری این امید وجود داره که او بتونه ملت رو همدل بکنه آیا شما امیدواری که این اتفاق بیفته و ما شاهد دگرگونی اساسی باشیم اما این این منتالیتی و این مغز رو چجوری عوض کنیم عزیز من رفته یارو یک ویدیو گرفته من اینجا باقای سازگاره بحث کردم گفتم همسر شاهزادم حق داره نظر خودشو بگه نباید حتما تابع همسرش باشه یک ویدیو درست کردن این خائنین و انواع فوشا رو به ما دادن خب چی کار میخوای با اینا ماموران رژیم اومدن بیرون هر کدوم یه دکون وا کردن یک پنجره وا کردن و شروع کردن خرابکاری به اسم اینکه اینا طرفدار شاهزادن به خدا نیستن دشمنان خونیشن مامورای جمهوری اسلام از اون بعد جمهوری خواهان یه عده توشون هستن اصلا مغزشون انکبوت بسته آقا الان دعوای جمهوری سلطنت نکنیم الان دعوای آزادی وطن و دو اصل اساسی رو بزیم حکومت سکولار و حکومت منبعث از اراده مرد شما نظرت چی؟ ببینید جامع نوزده بهتره به موضوعات به طور مشخص بپردازیم من در, در مورد توسعه سیاسی و ظرفیت تغییر صحبت کردم متاسفانه و به شما گفتم در سال 2023 اپوزیسیون این توان و آمادگی رو از خودش نشون نداد به بات سریعتر بگم لکنتی بدون لکنت زبان بگم این اپوزیسیون نمایندگی لایقی برای انقلاب جینا نبود و نتوانست کاری بکنه در کلیت خودش در مورد برخورد با آقای پهلوی ببینید اپوزیسیون ما آنجایی که به نفی جمهوری سامی میپردازه به نفی جمهوری سامی همین اپوزیسیون به اصطلاح ناتوانمندی که نتونست در انقلاب جینا به وظیفه خودش عمل بکنه در نفی جمهوری اسلامی خوب حرکت میکنه ولی وقتی که قرار آینده رو تقسیم بکنه برمیگرده دنبال همون 
ترامای سال انقلاب پنجاه هست و مرزبنی های ایدولوژی یکی از نشانه های توسعه یافتگی اپوزیسیون تعیین تکلیف و انقلاب 57 اون انقلاب اشتباه بود بله اون انقلاب در حقیقت انقلاب جهل بود جامعه ایران ظرفیت های رشد حکومت پهلوی ظرفیت رشد و تغییر و توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشت همین سوالی که الان توضیح که سعی کردم بگم بذارید بهتون بگم اگر من میگم جمهوری اسلامی خودش عامل ضد رشده عامل ضد توسعه است حکومت آقای پهلوی آخرین حکومت خاندان پهلوی ظرفیت رشد سیاسی اقتصادی و اجتماعی داشتن بله. خب حالا من مثلا حکومت پهلوی نیست بنابراین این اپوزیسیون هنوز نتونسته آقای نصیری تونسته هنوز نتونسته این اپوزیسیون تعیین تکلیف بکنه چون هنوز با اون معیارهای ایدئولوژیک گذشته با اون پرتم ایدئولوژیک داره در حقیقت در مورد جایگزین کردن حکومت حرف میزنه یک اپوزیسیون عاقل چیکار میکنه جناب نیروی یک اپوزیسیون عاقل برمیگرده مطرح میکنه میگه که من از گذشته چه درسی باید بگیرم گذشته ما گذشته 100 سال اخیر از انقلاب مشروطیت به اینور همون مشروطیتی که به قول شما تغییرات ها ساختن که پیام های خیلی مهمی رو در بر داره برای ما یک اپوزیسیون عاقل برمیگرده انقلاب 57 نقد میکنه به پلورالیسم سیاسی به وظایف خودش به قدرت جامعه باور داره سعی میکنه خودشو با تحولات جامعه تطبیق بده و مهمتر از همه اینا میدونه که در حقیقت احتیاج بلاز اقلانیت به یک اعتلاف وسیعی داره که همه نیروها رو الان حول یک منشور ملی جمع بکنه ببینید اعتلاف احتیاج به اقلانیت داره اقلانیت بحث اخلاقی نیست اون منشور ملی چیه؟ اون منشور ملی چهار پنج تا چیز بیشتر نیست همین چیزی که آقای نصیری گفته ما باور داشته باشیم که جامعه میخوایم که دین از دست از سر ما داره. جامعه میخوایم که جوان ایرانی بتونه آرزوهاشو در اونجا زندگی بکنه جامعه رو میخوایم که حکومت قانون باشه جامعه رو میخوایم که چارچوب ملی ما حفظ بشه جامعه رو میخوایم که در حقیقت سکولاریزم و آزادی توش باشه و شهروند ایرانی صاحب اختیار اراده و حق حیاتش هم تضمین بشه اینا به اندازه کافی گویا هستن مسئله ما الان جمهوری نیست بلوچستان برای جمهوری مبارزه نمیکنه زنان برای جمهوری مبارزه نمیکنن یا برای مشروطه مبارزه نمیکنن یک حکومت آگاه یک اپوزیسیون توانمند میاد سر اینا یک توافق میکنه آیا تضاد اپوزیسیون ما در مشروطه خواهی و جمهوری خواهی بالاتر از تضاد به فرض استالین و آمریکا و انگلیس بود که اومدن برای نابودی فاشیسم با هم دیگه متحد شدن اونا عقلانیت داشتن بنابراین ما اگر بتونیم این کارو بکنیم میریم پای تشکیل یک مجلس مؤسسان یک کنگره ملی امید ایجاد میکنیم و در اون کنگره ملی ما اجازه میدیم که همه صداهای ایران شنیده بشه تصمیم گیری رو در مورد نظام آینده در مورد حکومت آینده به رأی مردم واگذار میکنیم اینو ما در اوایل تاسیس شورای گذارم کردیم بنابراین من هم گلمندم مثل شما از ناتوانی خود ما در اپوزیسیون که نتوانستیم صدای به اصطلاح مناسبی یا در حقیقت روبنای مناسبی باشیم و با تغییراتی که جنبش زن زندگی آزادی میخواست خودمون رو تطبیق بدیم منتها همونجوری که عرض کردم خدمتتون این مشخصات و اون اپوزیسیون واقعیه که بتونه خودشو تطبیق بده و با این دوگانه ها آنچرا که امروز باید بهش عمل بکنه انجام بده هیچ شرط عقل با اون چیزی که باید به فردا واگذار بکنه واگذار بکنه اگر این نباشه جناب نیروزاده مردم ایران برای اپوزیسیون ارزش قائل نخواهند شد حتما جناب شهدایی من به دفعات گفتم و اعتراف دارم 
وجود آدمی مثل قدیانی مثل آقای نصیری بسیار موثرتر از اپوزیسیونی که توی سوئد و آلمان و آمریکا و انگلیس و فرانسه نشسته نسخه میپیچه و خودش باعث غیر متعزه آقا بابا جان دست از سر امامزاده 28 مرداد بردارید تمام آدماش رفتن اون به اصطلاح گلهای سرسبدش 20 تاشون تو کابینه انقلاب بودن چه کردن غیر از دکتر اردلان که پاک اومد بیرون کدومشون با پرونده پاک اومدن و امروز هم مدعیان من از این فریادم به آسمان میره هنوز حزب توده سر کودتا حزب توده سر دیکتاتوری و استبداد مردم ایران حریم خودشون رو شکستن اومدن بیرون به یه فضای آزاد رسیدن و امیدوارم همینطور که یزدان عزیز میگه در سال 2024 این دوستان ما یه برگه بازنشستگی که همون دولت ها براشون صادر کرده به رسمیت بشناسن خدا شاهده منم برستم به اون نقطه این کارو میکنم یعنی در جایی هست که آدم احساس میکنه دیگه داره چرند میگه داره خودش رو تکرار میکنه آقا برو کنار بزن جوون بیاد من اینجا به تمام همکارام توصیه کردم آقا تا میتونی جوون ها رو بیارید بیارید از این یا انسانهایی مثل یزان شهدهایی که جوان میاندیشن من واقعا اعتقاد دارم به اندیشه ها و حرفات به همین دلیلم میگم یه خونه تکونی میخوایم یه درنگ کوتاه میکنیم بریم با همدیگه سفر کردستان رو برگرد
به به با درود دوباره وقت به اینا میگین تجیه طلب من آرزوم این بود الان رو اون خاکا چارزانو نشسته بودم کاک عبدالله محددی هم با یزدان پیشم نشسته بودم چی بگم انشالله جانم این روزده این آرزو آرزوها برابرده خواهد شد بذارید قدر اینکه شما آروم بگیرید و سالتون رو مطمئن کنید یک بدهکاری هست من اینو ادا بکنم ببینید یک جنبس به اون قسمت پایانی میخوام بدم جانم این روزده خاندان پهلوی از رزاشا تا سال 57 خدمات بزرگی در توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کردن و هیچ آدم روشنفکی نمیتونه ندیده بگیره بنابراین آقای پهلوی رضا پهلوی هم یک سرمایه بسیار خوبی هستند که مورد اعتماد بخشای بزرگی از جامعه ایران برای گذار از جمهوری اسلامی ایشون خودش همینو میگه ایشون ادعایی بیشتر از این نداشته و اپوزیسیونی که در حقیقت این امکان رو در حقیقت نفی میکنه یا نادیده میگیره یا نادیده میانگارد نشانه همون عدم عقلانیته ما هیچ ستیزی هر هیچ ستیزی نباید با آقای پهلوی اینها خاندانی بودند که علارغم اشتباهاتی که شد خدمات بزرگی این جامعه مدنی توسعه یافته امروزی ایران خیلیش مدیون همون کارهایی که در زمان پهلویاش بود اگه وقت باشه من اینا رو باستان کرد بنابراین اپوزیسیون فعلی جناب نوری زاده از بازیگرای اصلی میدان نیست متاسفانه قاعده بازی رو اون تعیین نخواهد کرد قاعده بازی رو جامعه برومند و توانمند داخل کشور ایفا خواهد کرد اپوزیسیون باید بتواند اگر میخواهد سهمی داشته باشد و فردا به پاسخ به تاریخ پاسخگو نباشد پاسخگوی پاسخگو باشد اینه که در حقیقت بتواند با همبستگی و اتحاد عملهای مناسب خودش رو با داخل کشور تطبیق بکنه پلاتفورم هایی رو در حقیقت که به سمت آینده رو دارند معرفی بکنه کمک های متعددی میتونه بکنه حیط نمایندگی های متعددی رو تشکیل به دکتار خارجی کشور لابی های جمهوری سامی نتونند اون میدان رو در حقیقت از دست مردم ایران بگیرن این کارهای متعددی میکنه اپوزیسیون در این عرصه باید فعال باشه و هماهنگ بکنه از کردم همان چرا که جامعه متنوع متکثر و جوان ایران میخواد و این روشنه اونای که حکومت سکولار به اصطلاح بر اساس کرامت انسانی و آزادی بنیادین میخوان که واقعا خیلی فرق میکنه دیگه سال 57 نیست اونها مبارزشون خیلی آگاهمند آگاهند ما نباید از این بترسیم که اگر اینها برن دوباره خمینی از ما در بیاد نه نشون دادین این مردم اگه قرار بود تو دام بیفته که در حادثه حماس تو دام افتاد دام میافتاد خامنه ای دوباره سعی کرد دهی 60 رو احیا بکنه بزرگترین اینها بازی رو کردن تئاتری رو که در حقیقت به قیمت کشته شدن بیش از 20 هزار نفر مردم فلسطین تموم شد به قیمت نابودی نوار غزه تموم شد برای اینکه بتونن کلا سر مردم ایران و جهان بزنن موفق نشدن بنابراین ما سال 57 نیستیم دیگه که عنصر ناگاه اجتماعی یک جامعه تودهی بتواند یک به اصلاح احریمنی رو به اسم خمینی به اسم یزدان پاک بیاره به مردم ایران معرفی بکنه. این خطار رو پرسیل نباید بکنه. اتفاقا بایستی از این جامعه بلوغیافته یاد بگیری و خودشو با آن تطبیق بده جانم این رو زده. خواستم این رو بگم تا توی تفاهم در مورد نظر در مورد اپوزیسیون در اقداماتش برای بینندگان در حقیقت رد بشه. ممنونم ازت. ممنونم و این واقعا واقعیتی رو شما بیان میکنید که امروز در هر گوشه میریم ما باش روبرو هستیم. یعنی محور 
اظهارات بزرگان اپوزیسیون نه جمهوری اسلامی خاندان پهلوی شد آقا ول کنید ول کنید من داشتم نگاه میکردم شهدای عزیزم این روزا فرصت آدم بازنگری بکنه تاریخ رو بخونه دقیق با این همه کتابی که بیرون اومده با این همه گفتگوهایی که میشنویم یه نکته برای ما که شما برای اولین بار تو این برنامه بهش اشاره کرد نقش پهلوی ها در رشد سیاسی درست احزاب به اون معنا نبود ولی رشد سیاسی بود کتاب بود رشد فرهنگی بود ملکه کشور کانون پرورش فکری درست میکنه کتاب های آقای سمد بهرنگی شاملی رو چاپ میکنه و بعد مرکز آموزش پرورش کودکان بیمارستان های متعدد تمام این آدم نگاه بکنه در پهنه سیاسی کشور مجلات کتاب ها روزنامه آقا در یه روز هویدا 150 تا روزنامه رو از کدوم روزنامه روزنامه چهار صفحه‌ای که ما میخندیدیم سه صفحه و هفتاد درصد صفحه دیگهش آگه دولتی بود آگه انصار وراست اینا به چه درد میخورد بنابراین بله بستن توفیق بد بود سپید و سیاه و تهران مصور و امید ایران و فردوسی خیلی بد بود ولی دریچهای دیگری سری باز میشد و اگر به پهلوی شانس داده میشد مطمئن باشید ما به دموکراسی میرسیدیم او مریض بود و میرفت فرزندش یه آدم روشنی بود او فرزندش حتما تحول جنه. یعنی سه آرزوی مشروط خان استقلال یک پارچگی وطن ساختن و بعد دموکراسی شما یادتون باشه هرچه مجلس بد بود رزاشا یک بار قانونگذاری رو تعطیل نکرد یا به عقب نیانداخت خیلی جالبه دیگه احمد شما بس مجلس رو ولی او نبس مجلس بود حالا وکلا ولی کاری که میکردن خوندم نمیدونم شما حتما مطالعه کردی در هر شهری فرماندار مقامات دبیست آدم که بین مردم ارزشی داشتن انتخاب میکردن به تهران میفرستادن وزیر کشورم میبرد پیش شاه شما میگو کدومشون بیشتر محبوبم میگفت این محبوب خب بگذارید برنده بشه اگه مردم دنبالش یعنی نه الان الان داریم میرسیم به انتخابات آقای خامنه ای میاد میگه بله رای رای مردم باید مردم بیان و دموکراسی آقای نصیری بهش میخنده میگه خود تو دست انداختی کدوم رای کدوم رای مردم در برابر ولی فقیه مطلقه چه رای مردم شما چه پیشبینی برای انتخابات دارید جناب نگزاده ببینید واقعیت قضیه که در بخش قبلی گفتم حکومت جمهوری اسلامی طبق گفته خود دستن در کاران حکومت حد اکثر برآوردشون اینه که 10 درصد کمتر از 10 درصد مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد ببینید انقلاب جینا ادعای حکومت رو که پایگاه اجتماعی داره باطل کرده ما در اون صد روز انقلاب جینا من همیشه اینو بارها گفتم و باید بگم انقلاب جینا کاری کرد کارستان و ایران رو در حقیقت جمهوری حکومت اسلامی ایران رو در حقیقت بین یک سکه سیاه کردن مقابل جهان بعد از اینکه اینا تونستن خیابون رو آروم بکنن زور زدن که در حقیقت برگردن سر میز مذاکراتی که در وین تعطیل شده بود و بتونن 
پول بگیرن از دولت‌های دیگه و به جهان بگن که ما امنیت رو میتونیم تامین بکنیم آقای بایدن اینا هم حاضر شدن با اینا مذاکره کردن امان و غیره و 6 میلیارد دلار و آزادی چند تا در حقیقت گروگان اینا پیش اومد که جنگ غزه اومد و در حقیقت تمام کاسه‌گوزی اینا رو دوباره به هم ریخت ببینید در این انتخابات با توجه به مسائل مشکلاتی که الان جمهوری اسلامی درگیرشه ما چند جناح بیشتر نداریم آقای آقای خامنه‌ای فهمیده که الان با تمام هر اسمی از روسیا برده میشه از اسرائیل برده میشه دیگه مثل سابق نیست غرب میگه پای جمهوری اسلامی وسط و اونو به پاسخگویی میطلبه فرصت باشه در مورد جنگ غزه صحبت بکنیم برمیگردم آقای نخوزادیر انگلستان زنگ داده با عبداللهیان صحبت کرده در مورد همین مسئله یا رفت کردن نمیدونم سه تا قایق حوسی ها الان در حقیقت میخواد به جهان نشون میده که ما در غزه هیچ دخالتی نداشتیم مسئله ما شد آقای توانگوی آقای خامنهی گفته آقای خامنهی هم گفته اصلا به ما ربطی نداره مسئله فیزی خودشون بودن بله اصلا مسئله کردن خودشون بعد میخوان بگن ما در غزه دخالتی نداشتیم پایگاه اجتماعی داریم و این انتخابات هم بکنن بچل مصالحه که بلکه به جهان بتونن بگن که ما و تمام الان متوجه شدن و تمام زورشون رو بدن بلکه بتونن صندوقا رو یک حد معینی تا یک حد معینی چیا شرکت میکنن ما در انتخابات چند تا جنا داریم یا وابستگان به سپاه هستن یا وابستگان در حقیقت آقای سعید جلیلی به مصباحیون هستن که طرفدار بیت رهبری هستن و یا نیروهای اسات طلب و دارودسته آقای روحانی و غیره غیره در بهترین برابرها میگن هر کدوم از اینا چه سپا با خانواده هاشون و جلیلی و اینها و بعدش هم استاتلبان و غیره حدود 6 میلیون رای دارن یعنی شما باورتون نمیشه با قاطعیت خودشون میگن شما برید آقای عباس عبدی رو مقالات رو تحضیم کنید که بیشتر از, از, از 60 میلیون واجدین شرایط 6 میلیون بیشتر شرکت نخواهد کرد دلایلش خیلی روشنه حکومت رئیسی اینا میخواستن تمام جناعه رو حسب بکنن یک حکومت امنیتی سپاهیه که سر هیچ چیزی توافق ندارن با هم دیگه یک لایحه ساده رو نمیتونن تنظیم بکنن بگذاریم حالا من وقت نشد امروز که زیر ساختای اقتصادی ایران به کجا رسیده سال 2024 نشون خواهد داد داغون شده این مملکت نه گازش رو میتونه تامین بکنه الان داره اینترنت و قیمتش رو برده بالا آب و نان و نمیدونن اقلام اساسی مردم هیچ کدومش نمیتونه بکنه در مقابل نگاه کنید به اسرائیل چه توانمندی رو اقتدار خودشو بازسازی کرد نشون داد که میتونه بنابراین غرب هم غرب غرب هم الان میدونه ما هم میتونیم اتفاقا بایستی گفتش به همون از آقای نصیری رو گفت به همه شهروندان ایران مشت محکم دیگری یک بایکوت اساسی بکنن که به هیچ وجه در انتخابات به هیچ شرکت نکنن تا در این آبروزی جمهوری اسلامی تموم بشه جمهوری اسلامی بازنده داستان مرد پیر فرطوتی است مثل اون اسطوره ای که ما داریم به اسایی تکیه داده که موریانی داره پایه‌هاشو می‌خوره و در حقیقت بله فاحت زرف جناب انتخابات نمیتونه جمهوری اسلامی نجات بده دکتر جالبی رو دکتر جالبی رو گفتی ببین چیزی که برای من خنده داره این منطق رژیم که بله ما انتخابات داریم 39 تا انتخابات برگزار کردیم این یک بهانه به دست غربیا بخصوص امریکایی‌ها داده بود که هر وقت باشون حرف می‌زدی بله خب در ایران انتخابات هست رؤسای جمهور سابق هست که تو قبلشون نیستن زندن دارن فعالیت میکنه اما 
نمیگن که یکیشون رو استخ خفه میکنن یکیشون رو لال میکنن یکیشون آقای احمدی نژاد که توفه آرادان نور چشون بود خفقان بهش دادن که جرعت نداره با یک صندلی مجمع تسخال کای ندارم ولی این بار این بهانه دستشون گرفته خواهد یه نکته جالب بگم یزدان عزیز دیدم مثلا در دو سه هفته اخیر یکی از دلمشغولی های این به اصطلاح اپوزیسیونی شد از دکتر شیرین عبادی بپرسم اون یه ملون چیکار کردی از نوبل جایزه گرفتی زهرمان قبر پدر شما رو خریدم رفت یه خونه خرید بچه هاش تو بیابون نشینن رفت یک ساختمون خرید برای حقوق بشر که همین خانم نسرین گل در اونجا فعالیت میکرد میخوام بگم یا چرا خانم نرگس محمدی شوهرش این حرفا رو زده خب شوهرش این حرفا رو زده چه ربطی به او داره این بانو به خاطر آزار به بهاییان اتصاب غذا میکنه ارزش این کار ببین واقعا یزدان عزیز این ذهنیت باید عوض شد من باز برمیگردم سر چون خیلی آزارم میده قلم برمیدارم بنویسم خودم رو کنترل میکنم چون خیلی منو داره آزار میده ما در این سن و سال روز و شب داریم تلاش میکنیم هم بستگی هم دلی هم رایل وحدت نه ولی اینا اومدن یقه شیرین عبادی رو گفتن که 20 سال پیش تو با یه میلیون جایده نوبل چه که آقا زندگیشو گرفتن همه چیشو مثل من و تو گرفتن یا نرگس چرا چرا اینجوریه چرا شوهرش این حرفا رو زده آب زده که زده به او چه رفتی داره در حال متاسفم از این جمع روی زده ببین یه خدمتون در مورد انتخابات که گفتی ببینید انتخابات در جمهوری اسلامی همون بحث توسعه سیادی رو که آوردم خدمتون از کردم شایی از شاخصه ها شده در حقیقت مشارکت مردم من. انتخابات آزاد در انتخابات در, در ایران هم بوده نظارت استادگی شورای نگهبان یعنی خودشون در مجلس از نمایندگان خودشون 60 درصد هر کسی داوطلب شده در حقیقت قلقم کردن زب کردن بگردم اون صحبت اپوزیسیون و این ببینید جناب نوریزاده گرامی شما به 70 درصد جامعه جوان ایران به زنان و جوانانی نگاه کنید که میخوان آرزوهاشون رو زندگی بکنن که چشم به دنیا دارن که فرزندان قرن بیستم هستن فرزندان آزادی هستن حتی بیشتر از نان به آزادی فکر کنن بذارید برخلاف تصور خیلی ها که اینو مطرح میکنن مسئله مردم نان الان جامعه ایران جامعه آزاد آزادی خواهی شده مقدار واردات تلفن به این جامعه ایران از مقدار واردات گندم و آرد بیشتر بوده مردم ایران مردم الان هر کاری بکنن یک موبایل تهیه میکنن و حاضرن بشیرن به قول مرد این اینو نباید دست بگیره بنابراین چند درصد از این جوانان و زنان ایران و نیروهای تاریخی بالنده ای که میخوان ایران تغییر بدن میان به این حرفا گوش بدن که شما الان میگید دایره دایره این حرفا بین چند هزار نفر میگرده اپوزیسیون سال 57 در بهترین حالتش که شما مثلا میکنید باز 70 7 8 میلیون بیشتر نیستن چند نفر از اینا اساسا فعال هستن و چند درصد از اونها اینجوری فکر میکنن بنابراین شما اساسا به نظر من دوربین دوربین نگاه خودمون رو به تغییر و این نیروهای بالنده تاریخ ایران متمرکز بکنیم که در حقیقت اینها گل هستند و امید و اون به قول به قول حافظ واقعا طرحی نو در خواهند انداخت که جهان رو متعجب کرد دست هم دیگر رو میگیره و طرحی نو در میاندازه درود بر یزدان عزیزم مثل همیشه
بهره بردم حتما بینندگانمونم چون خیلی دوست دارن چنین بهره رو بردن ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر خورشید نشان همانه برافراشته بود به اتفاق دوست عزیزم یکی از بنیانگزاران شورای گذار یزدان شهدایی تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق Thank you.